0: Thibaut Pinot lance le sprint, maintenant à l'extérieur il fait un petit peu plus de jeu, mais, mais il passe devant, il, il va le faire Thibaut, il va aller chercher cette victoire, il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier, et bien voilà ça y est c'est fait, plus de 1000 jours après son dernier succès au Tour Malais, il remporte une nouvelle arrivée. Voilà, Thibaut
1: Pinot, vainqueur aujourd'hui du Tour des Alpes, sa dernière victoire en étape. ça a remonté sur le Tour de France 2019, Pinot victorieux aujourd'hui, est de bonne augure pour le Tour de France en l'âge du soir contre Twitter de l'équipe du soir nous allons enlever la Marseillaise pour présenter notre président. Ce soir,
2: le chef Chaudard est dans la place.
1: Bonsoir Sébastien Tarago. bonsoir président Tarago.
2: Vous allez bien Très bien, et vous Très bien. Pino gagne, vous êtes heureux ah bah, Je suis heureux pour lui, en ah tout voilà. cas. Ça fait, plaisir, ça fait plaisir pour lui et pour ses supporters fervents, dont Bertrand Latour, euh, qui pleurait il y a quelques années encore.
1: Spéciale dédicace à Mais notre et, ami Et
2: n'oubliez pas, demain soir, finale de la Coupe du Roi. Si je le dis pas, je me fais licencier.
1: Ok, très bien. Puisque vous êtes au commentaire. Eric Bilderman, Georges Coulet, bonsoir. Salut ça Il va. a encore un bonbon dans la bouche, c'est pour non. ça. On me dit, on dit présentation express, parce qu'on a plein de choses à, okay. à vous annoncer. Bon bah, euh, je garde ah, mes à tout de suite. Je garde Rico Blanco de La Plata, bonsoir Eric. Bonsoir. Ça va Eric Plein de forme. Transversal du côté du poignard d'Or Damien Deveur. Bonsoir Damien. Bonsoir, enfin, un peu de chanson. Faut aller vite.
3: Je suis en pleine forme, je reviens d'une soirée On fait un petit saut plus, c'est l'Euroleague, c'est le match 2 des quarts
1: de finale, écoutez-moi bien. Monaco est en train de faire
4: l'exploit au Pirée contre l'Olympiakos. Frédéric Mazéas, c'est terminé, racontez-nous. C'est fait, Racontez Racontez fait à à Olivier, l'exploit monégasque vainqueur et pas petit vainqueur, grand vainqueur 96 à 72 sur le terrain de l'Olympiakos. C'est un exploit sur le terrain de ce club qui a gagné 3 EuroLigues déjà et Monaco qui renverse la série, qui reprend l'avantage du terrain. Parce que maintenant le match 3 et le match 4, ce sera à Monaco la semaine prochaine, mercredi. Et vendredi, à vivre sur la chaîne l'équipe Monaco qui peut donc, éventuellement gagnant ces deux matchs à la maison, se qualifier pour le Final Four. Ça n'a plus été fait par un club français depuis 25 ans, imaginé depuis l'Asvel. En 1997, Monaco signe un authentique exploit ce soir à l'Olympiakos.
1: Un hey, spécial dédicace à Grégor Bognot, qui était l'entraîneur à cette époque. Juste Frédéric,
4: ça s'est joué où Il y a eu un éclat et dans quel carton Ça s'est joué dans le deuxième carton, Olivier. Ça s'est joué avec un 20 à 0 signé par les Monégasques sur l'espace de 5 minutes. C'est venu un peu de nulle part parce qu'ils ont été en difficulté sur les 10 premières minutes. Et derrière ce 20-0, ils ont géré constamment leur avantage. Finalement, c'est la décalque du premier match où c'est l'Olympiakos qui avait renversé le match après 10 minutes difficiles. Maintenant, tout est permis, tous les espoirs sont permis pour les monégasques.
1: C'était Frédéric Mazéas, en direct du Grand Plateau, euh, l'équipe du soir. Du studio étienne Moiti d'ailleurs. Il faut répéter, il paraît que c'est chez lui.
4: Wow Camille, Makali, bonsoir.
1: Pour les infos, ça, ça, ça sera dans quelques minutes. Pour le cadeau, c'est maintenant.
5: Bonsoir Mémé, bonsoir. on est dans le thème ce soir. On fait gagner une superbe encyclopédie, Basket Made in France. Voilà, c'est du, ouais, du bleu. Donc normalement, on le voit en euh, soutien à nos amis de la Roca Team. Alors on y raconte les premiers pas du basket en France en 1893 à Paris jusqu'au dernier JO avec les bleus. Et puis un deuxième cadeau. Mais double ration, c'est le magazine Sphère, 8e numéro, consacré à la voile et un superbe entretien croisé entre François Gabard et Thomas Pesquet. Ça vaut le détour. Donc double ration de cadeaux ce soir. Vous allez sur le compte d'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous désignez évidemment quel chroniqueur vous défendra en deuxième partie d'émission.
1: Une générosité macalienne, merci beaucoup. Il n'y a pas un cadeau avec Camille, il y a toujours deux cadeaux. Pinot contre. Eux. Bardet, deux Français à l'honneur aujourd'hui sur le Tour des Alpes. En image, ça donne ça, on l'a vu lors de la première image de l'équipe du soir. Pino, vainqueur de la dernière étape, une première donc depuis 2019, voici. Ou Romain Bardet, vainqueur du classement général de ce même Tour des Alpes. Alors, vainqueur d'étape contre un vainqueur du général. Qui est le Français du jour sur cette course, le Tour des Alpes, à cette question Quatre chroniqueurs vont s'opposer. Eh oui, super duel dans l'équipe du soir, à tout de suite. Il vote Pinot, c'est Penot. Et Bilderman, qui commence euh, Hervé ou Eric On euh, Eric prendra la main, si, si vous le voulez bien. Euh, avec plaisir, voilà. on
3: finira par la veste bleue.
1: Ok. Et Bardet est élu par Blanc et Degore, qui commence chez les.
6: Damien, qui Alors, est spécialiste
3: commence. du vélo. Yes. Tu
1: peux prendre même des secondes, je <rire> pense.
6: Ok. Ça commence et... bien, <rire> T'as l'air convaincu. Et le français, qui est le français vainqueur ah, du jour. Sur...
1: que toi. Qui est le français vainqueur du jour sur le Tour des Alpes. Eric Bilderman vote Thibaut Pinot.
7: Pourquoi je vote Thibaut Pinot Puisque la question, c'est le français du jour. Et le français du jour, c'est celui qui gagne l'étape. Et c'est celui qui gagne l'étape après euh, trois années où euh, il a été euh, de, de, de blessures, en méforme, de méformes, en casse mécanique, de malchance, en, en contrariété. On pensait qu'il était perdu. Et là, euh, à quelques mois du Tour de France, de le voir revenir, euh, ça fait partie des Français populaires. Je pense que euh, émotionnellement, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup plus que Romain Bardet à prestation égale. Il y a une foule qui chavire, et elle chavire pour Pinault. C'est pour ça que je l'ai choisi.
1: C'est toujours une question d'histoire d'amour avec Eric Bilderman. Attention, on fait les comptes avec Damien Degore.
6: Bah avant cette étape-là, cette cinquième étape, Bardet avait deux secondes de retard sur Peyo Bilbao. Et il a fait preuve d'au moins d'autant de panache que Thibaut Pinot pour aller chercher cette première place au général. Alors si le Français du jour n'est pas celui qui gagne une course à étape, bah je ne sais pas ce qu'il faut à Eric Bilderman, ça faisait depuis 2013 que Bardet n'avait pas gagné une course à étape euh, il va faire le Tour d'Italie lors du Tour d'Italie, il va affronter quasiment la même concurrence, enfin, après il y aura du moulin un peu plus, il y aura deux ou trois autres coureurs mais il n'y aura pas le top niveau mondial donc on peut effectivement se réjouir pour, pour Romain Bardet pour ce qu'il a fait, je pense que c'est assez impressionnant
1: La parole est une nouvelle fois au retour de l'émotion avec Hervé Penaud on va Déjà,
6: La question n'est pas de savoir quel est l'homme des quelques jours
3: du de Tour des Alpes, c'est l'homme du jour et effectivement celui qui a impacté complètement, c'est lui d'ailleurs, le début de l'émission avec des gens qui sont même assez brillants ici à la réalisation. Ils ont fait quoi Ils n'ont pas mis Bardet, en vainqueur du Tour de, des Alpes, ils ont mis quoi Ils ont mis évidemment l'émotion de Thibaut Pinot qui remporte cette étape. Rappelons-nous ce qui s'est passé de la veille. Il a quasiment pleuré au micro de notre, notre envoyé spécial parce qu'il était, était tellement déçu d'avoir raté à quelques secondes près cette victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de Pinault. Malheureusement pour Bardet, mais qui fait une magnifique tour des Alpes, évidemment. Le tronc spécial là-bas, c'est Pierre Esquer,
1: Eric
8: Blanc, conclusion. Oh, je, je peux comprendre, c'est le golden boy du, du vélo. On s'en fout de Bardet alors qu'il vient de gagner son deuxième tour. C'est incroyable. C'est quand même le même jour qu'une victoire d'étape. Alors, je comprends que pour Pinault, c'est un lavage de cerveau comme pour les alcooliques anonymes. Il, sort, il se remet à zéro. Il repart. Je suis très content pour lui. Ça ça fait trois ans qu'il avait rien gagné. Mais bon, un peu de respect pour Bardet qui gagne le Tour des Alpes. Et c'est son deuxième, euh, sa deuxième victoire de Tour. C'est rien dans sa carrière. 2013,
1: il a attendu neuf ans le mec. Ah, ah la oh clochette ouais. est, est ouais. cassée. Voilà, elle est réparée. L'homme du jour pour vous, si c'est Thibaut Pino, euh, vous votez euh, Eric Bilderman qui est en train de manger un bonbon sucré, faites gaffe si je vous redonne la parole, le Dante Vaco et avait associé avec Hervé Penot. Non, le classement général, c'est le français, c'est le maître du jour, c'est Romain Bardet, Eric associé à Damien de Gore. Il ne céderait pas à la dictature de l'émotion. C'est souvent c'est souvent euh, le début de ses phrases. Le président, c'est Sébastien Tarak.
2: Ou à l'inverse, <rire> je trouve que la vie est injuste, le sport est injuste, mais le sport c'est l'émotion. Et que on le veuille ou non, c'est comme cela, Thibaut Pinot imprime davantage les esprits que, que Bardet. Voilà, il y a forcément une forme d'injustice. Je comprends totalement ce que disent Damien et Eric. Ça, ça va de soi, ils restent basiquement sur le classement, voilà, de manière un petit peu pragmatique, mais euh, voilà, ça c'est euh, moi je pense que l'émotion aujourd'hui, c'est Thibaut Pinault, et euh, il nous a parfois euh, agacés, on a parfois trouvé même qu'il manquait de, de quelque chose pour être un grand champion, et là, il marque les esprits, et, euh, et il fait chavirer les cœurs quelque part.
1: Okay. Alors On n'attend pas Patrick ben On l'attend, oh. on l'a entendu, Patrick Chasset et revient oh sur là le là plateau de l'équipe du soir. Patrick, bonsoir.
9: Bonsoir, messieurs.
1: Bon, un arbitrage euh, donc, dans l'émotion, voilà, entre euh, favorable à Eric et, et favorable à, à Hervé. Euh, vous accompagnez ou vous souhaitez un peu contrebalancer ah. les arguments de votre président ce soir, Sébastien Tarrago bah,
9: Je ne vais pas euh, m'opposer au président euh, récemment élu, non, quand même là. Très récemment. Bon, donc non, non, sincèrement, il est difficile de faire abstraction de l'émotion, surtout que d'habitude, l'ascenseur émotionnel, il était quand même souvent dans l'autre oui. sens. Là, si vous étiez hier <coughs> déjà devant votre poste de télé, vous avez bien vu quand même qu'il a un peu craqué après avoir fait deuxième. Il y a des courses comme ça qui sont importantes, qui marquent qu'à un moment clé dans dans, dans, dans dans une carrière, ou en tout cas dans, dans le déroulement de, de sa carrière. Celle-ci, évidemment, joue son joue son rôle. Après... Ça tombe mal pour, euh, pour, pour Romain, barbec. mais ce n'est pas par rapport, euh, je dirais, au, au charisme ou pas que ce coureur peut dégager. C'est juste une histoire de timing, parce que pour lui, le timing, il est parfait. Je parle pour Romain. Mmh. Romain, c'est parfait. Il doit disputer le Giro. Il arrive en forme. Il n'a pas eu de pépin. Il s'est un peu, euh, je dirais, préparé dans l'ombre, sans trop courir. Il n'a d'ailleurs annoncé que très tardivement sa participation au prochain Tour d'Italie. Et il est là, en forme. Ce n'est pas sa deuxième course. Ce n'est pas la deuxième victoire. C'est la deuxième victoire dans une course par étape. Mais honnêtement, qui se souvenait, parmi vous, qu'il avait gagné le Tour de l'Ain Qui connaît le Tour de l'Ain Donc il n'y a pas de petite course là non plus. Il avait gagné le classement général. Et moi, ce qui m'avait impressionné, je crois qu'on en avait parlé hier d'ailleurs, mmh. c'est qu'il avait, il avait gagné cette course qui était sa première victoire. Il n'en a pas beaucoup, il en a une dizaine au total des courses d'un jour aussi. Sa première victoire, il avait gagné le dernier jour... De, du tour de l'Ain en renversant la table le dernier jour. Et c'était dans le Grand Colombier. Et eh ben, il a, il a appliqué une méthode qu'il a pu, euh, justement, rôder quand il était tout jeune. Il a fait la même chose. Et là, on pouvait lui faire confiance. Mais c'est quand même magnifique de faire ça. Le dernier jour, Peyou Bilbao était quand même costaud. Il avait une équipe de, 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 de super. Et il arrive à, à tout retourner. Non, vraiment, un problème de timing. Patrick, ça, c'est indéniable. Et de, il est
8: monté sur le podium, Bardet. Donc, ouais. tu es en train de me dire que lui, il est. Deux fois. Oui, c'est énorme. Deuxième, ouais. troisième. Et on s'en fout non mais, mais arrête de me dire Tu me racontes aussi Pinault, le violon, le mec qui pleure et tout. Oui l'émotion, mais Bardet Vous en foutez, c'est un truc incroyable C'est une réalité Assume au moins tes choix ben alors, Mais moi ça me fait marrer, c'est qu'on donne la priorité Au mec qui a marqué le plus beau but Et pas à celui qui vient de gagner la, le, le, non, le, le Une le, course de 4 jours où Il flottait, jour. non, mais il s'est emmerdé non, mais Eric, il Eric, et, Eric bon, ne déforme pas, pas la réalité Il n'a jamais été question de minimiser
4: Mais elle pleure pas Mais qu'elle pleure avec nous, c'est pas grave. L'important, on n'a jamais minimisé le, parce que la performance de Bardet.
3: Bardet, ce qu'il oui. fait, c'est énorme. Mais personne ne l'impression. Bar... vous, jour, quand vous suis... avez joué avec les deux papillons,
7: mais... on se Eric... souvient plus de vous pour l'émotion. Mais... Vous, mais vous Eric... avez provoqué que que mais... par le, vos mais résultats. Mais non, les, les, les vrais, vrais c'était
8: une machine à marron devant. Éric, j'ai l'impression qu'il J'ai les que C'est ça qui se souvient. Éric, écoutez,
1: vous venez
9: de prendre en chasse patate dans une autre Patrick. Tu te gourde d'arguments, en tout cas vis-à-vis de Thibaut Pinot. Ça sert à rien d'être ce qu'a fait Thibaut Pinot, d'abord parce que non,
0: Thibaut pas Pinot... il a... Ah si, c'est moi de Bardet. Enflamme-moi
8: avec Bardet. <rire> Dis-moi -dis qui va
9: peut-être aller sur le podium du tour. Bah non.
6: Italie,
0: bah non. Oh, Italie.
8: Alors voilà,
6: Italie, voilà, non, non, voilà mais allez, Déjà, voilà. t'as pas écouté, puisque je viens de te
9: dire qu'il va faire le Giro. S'il fait, veut viser le podium sur le Giro, il va pas viser derrière bon, le podium. Il aller sur le Giro Parce que moi, Ah, sur le Giro aller, À, à, à bien bien bon, ah, mon époque
8: bien. du Grand Vélo, je pensais que les mecs faisaient Giro au Tour de France. Il y en a même qui ont fait euh, l'Espagne. Oui, bah, bah, mais alors pourquoi ton Bardet est incapable de faire les deux Bon, Pinot, qu'est-ce qu'il va faire au Tour de France
9: Non. Sur ah, Pinot, tu pas aurais pu tu aurais dire. dire en si tu avais bien regardé, aurais, attends, laisse-moi par parler. Si tu aurais, aurais pu dire, effectivement, qu'ils auront, ils auraient pu courir autrement chez Groupama-FDJ. Ils ont couru pourquoi Pour permettre à Thibaut Pinot de gagner une étape. Il est un quart d'heure au classement général. Donc c'est le gain d'une étape. Tu aurais ils pu dire tout ça, c'est pour ridicule. Plus. Pourquoi Alors que derrière, ils ont des coureurs qui sont placés à 16 secondes. Ils en avaient deux qui étaient placés à 16 secondes. Ils auraient pu faire en gros ce qu'a fait l'équipe DSM de Romain Bardet ils auraient pu faire cette tactique la leur, c'est-à-dire euh, durcir la course, attaquer, favoriser l'un des leurs à l'arrivée euh, le petit Michael Storer que personne ne connaît mais enfin, qui, qui était quand même meilleur yeux. grimpeur de la Vuelta l'année dernière, mmh. qui a été recruté cette saison Michael Storer, il pouvait gagner aujourd'hui mmh. le classement général le choix était fait de gagner une étape à Thibaut Pinot plutôt que de tenter de gagner le ah. classement général avec un jeune coureur qui était pourtant très bien placé puisqu'il finit et sur et le podium. c'est intelligent ah ben, Je problème, trouve que faire... c'est un choix, oui c'est le choix choix, re... il vaut peut-être mieux... Formule 1, quoi. Il vaut peut mieux retourner. Il pouvait Mais gagner
8: et tu dis non, on va faire briller. Il un vaut français. mieux...
9: Thibaut a parlé de page de merde. Il voulait tourner cette page de merde. C'est comme ça qu'il l'appelle euh, définitivement. Et ben c'était peut-être plus important de sauver, je dirais, la carrière où elle en est de Thibaut Pinot sur une course comme le Tour des Alpes que de permettre peut-être à un coureur Donc, de gagner. Cette
8: victoire va déclencher chez lui une énorme saison. Donc aujourd'hui, il a une pression. Moi qui ne connais rien au vélo... Je l'attends. Mais honnêtement, on s'en rend compte qu'il ah connaît rien en vélo. Si c'est pour, un euh, terminer en euh, tricycle avec euh, Henri Salvador, tu ah, C'est un enfin. contre-maître du
2: sport. Ah,
8: j'en sais rien. Eric Blanc, ça fait je, deux, je trois fois. je beaucoup de, euh, moi, j'adore, j'adore ce, euh, ce ah bon, cycliste. Bon, 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 mais, ah et, mais non, si tu ne l'aimais pas, alors tu dirais je quoi? Je l'adore, mais ah, ce qui ah, me gêne, c'est Bardet. Tout, tout, toute la France a l'air de s'en foutre.
3: Mais non, mais, mais personne Pas
7: toute la France, oh, s'enflamme pas. Toute la, toute la France s'intéresse pas non plus autour des Alpes. Hein. Ça ah, fait, ça fait,
1: attendez, beaucoup, ça fait déjà perdu. depuis quelques minutes que nous avons donc Thibaut Pinault. sa préférence, il était en, en pleurs ça, est hier, il a terminé donc deuxième. Illustration, hier au micro de Pierre-Esquer. Pinault en pleurs hier, deuxième.
10: Ça fait chier parce que.. Ça m'aurait fait du bien et.. Allez, des dernières kilomètres, je pense que c'est deux dernières années que j'ai passé. Putain. Là je suis loin d'être à mon niveau, euh, normalement euh, au niveau là personne ne me rattrape et c'est ça qui est frustrant, c'est encore une, une, une occasion de rater, on sait que chez les pros il n'y en a pas beaucoup et rare, on verra, on verra demain et après la semaine prochaine mais ça m'aurait fait du bien de gagner aujourd'hui et j'aurais pu tourner cette page de merde là qui me. et puis passer à autre chose
1: 24 ans plus tard, Pino qui gagne, regardez, on y va.
10: Aujourd'hui voilà, j'étais euh, j'étais vraiment transcendé depuis le départ, j'ai pas raté une échappée, j'ai tout fait à fond toute la journée. Donc euh, il pleuvait, il faisait froid, j'ai pas senti le froid ni la pluie. Donc euh, voilà, moi j'avais vraiment qu'une envie, c'était de gagner aujourd'hui. et Il n'y a rien qui pouvait m'arriver je pense sur une table comme ça. C'est sûr que maintenant euh, on va arrêter de me parler de mes mille et quelques jours sans gagner depuis le Tourmalet. Donc euh, ça c'est quelque chose qui va joueurs, vraiment me soulager, qui va me libérer d'un poids. Et,
1: je donnais la main à Damien Degor voilà. parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, puisque Eric, il ne connaît pas grand chose, il la au vélo. On peut rien il contre
8: Pinot Fig et maintenant Pinot sur C. bon Pino, ah Pino
1: est-ce est 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 qu'il il a une personnalité pour créer du récit voilà. Cette personnalité, bon, voilà, c'est même en dehors de la course, mais c'est important. Une personnalité qui s'exprime, qui, qui dit qu'il n'est pas content quand, quand il perd. Non, hein. mais ce qui est fabuleux, voilà, c'est qu'il qu verbalise. Qu est, bah,
6: heureusement qu'il n'est pas content, mais c'est Non, mais il y en a plein de gens qui ont sont pas C'est devenu un coureur médiatique. Qu'un coureur de résultats. La preuve, Hervé mieux davantage de la réaction de, de Thibaut Pinot au micro de Pierre Esquer que de son, son, que de son étape aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, donc on, on retiendra davantage non, sa non, déclaration d'hier. Oui, j'ai tourné ça. une page de merde plutôt que sa victoire aujourd'hui. Moi, je note juste que Bardet, Bardet a quand même battu des coureurs aujourd'hui ah. qui vont être des concurrents potentiels. Miguel Angel Lopez, Peyo Bilbao, Richie Porte, qui vont être des concurrents importants mmh. lors du, lors de, du Giro. Mmh. Et que on est en train de se demander si Thibaut Pinot a une chance au Tour de France. Non, mais, mais ce pas qui... la, non, question. Ah, bah là, notre question, la question. C'est la question de l'émission. Victorieux. On sondage, devrait vraiment s'interroger sur, du sur les chances de au giro Parce que Sois. moi, je pense qu'aujourd'hui, il a montré qu'il avait quelque chose à faire. Le sondage du soir, Thibaut Pinault,
1: victorieux aujourd'hui. Est-ce que c'est de bon augure pour le Tour de France Mais bon augure pour quoi De bon augure pour gagner une étape Et ce sera l'homme du tour comme ça, non
6: Mieux que celui qui gagnera le Tour. De
1: bon augure, oui
6: ou non voilà, à 61%, c'est oui. Euh, voilà, et ça veut dire quoi de bonne augure pour le tour bah, De bonne augure, c'est qu'il nous fasse un en bon En fait, tour vous tour. avez déjà orienté le débat. Puisque vous posez la question sur Pino, est-ce que c'est de bonne augure pour le tour Et vous évacuez Bardet. Mais ce qu'a fait Bardet, c'est remarquable. Et, et, et la manière dont il est allé chercher cette... Parce qu'aujourd'hui... Il n'a il, il pas défendu son. En l'occurrence, c'est le maillot vert. Il finit à 8, 36, sa première place. Ouais. Non, non, mais il n'a pas défendu. Mais moi, tout à l'heure, j'étais à Paris, les gens n'arrêtaient pas chercher. de me parler
3: de Bardet. Il me dit pas, Bardet, il, il, il a, a gagné le Il est allé Tour des la chercher, la
6: première place. Il est allé la chercher. Non, mais vous et avec la manière. avec la manière de Bardet. Pas uniquement. qu'on lui a pas donné, est souviens, Est-ce que tu te
9: souviens qui a gagné Le mot de la fin, qui gagné le Giro l'année dernière
6: qui a gagné l'année dernière Non, je ne sais plus. Pour un spécialiste, il que je le sache. Qui a gagné le Tour de France Je sais qu'il y a dedans, c'était Gauguénard. Tao Gauguénard, n'est-ce pas Non, l'année dernière, c'était Egan Bernal. Oui, Egan Bernal, et avant, Tao Gauguénard. Parce que c'était sur la chaîne
2: d'équipe, la chaîne d'avancée. Voilà, mais l'année
6: dernière, c'était impossible à suivre.
1: Bon, Patrick Thibault Pinot, victorias de bonne pour le Tour de France. Qu'est-ce qu'on peut lui
9: souhaiter comme tour Je ne suis pas sûr qu'en posant le débat, comme il a été posé par Marc Madiot en début de saison, en disant on vise le podium soit avec des David Godus ou avec... Enfin, il n'a pas dit d'ailleurs avec qui. Oui, oui. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait bien posé le débat. C'est-à-dire que Thibaut Pinault je ne suis pas sûr que euh, lui dire « il faut que tu fasses un podium », ou même à David Godu ce soit la même chose, ça soit, soit le plus important, et ce soit même, je dirais, judicieux. Vu l'attente qu'il y a du public français, qu'un Français monte sur le podium, gagne le Tour de France, etc., on n'a pas besoin de leur seriner ça. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que Thibaut Pinot, euh, toutes ces discussions qu'on a en permanence, s'il y avait eu un Français qui avait gagné il y a moins longtemps, on l'emmerderait beaucoup moins, il ferait, il aurait peut-être même, d'ailleurs, fait une carrière toute différente.
1: C'était pas le dossier, il ça se coude à chaque fois. Hein. Hein, ouais. Ça agite, hein. ouais, ouais. Merci
9: beaucoup, Patrick. Bonne soirée, messieurs. Merci soirée. beaucoup. Qui a gagné,
1: c'est Eric et Hervé. Hein, J'ai entend entendu le oui, dire. Oui, alors, oui, oui. Voilà. Ouais, 57, c'est ou pas mal. Ah, c'est le, le, le tour parlé, des, 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 des Alpes. Alpes Événement sur la chaîne. L'équipe, demain, il y a France-Ukraine. Un match qualificatif pour l'Euro de Hand féminin 2022. Les Françaises sont déjà qualifiées. Mais alors, pourquoi mettre en avant ce match C'est la belle histoire du soir, racontée par Anne-Sophie Bernardine, notre envoyé spécial au Havre. Bonsoir, Anne-Sophie, c'est à vous.
11: Bonsoir, Mémé. On est passé par toutes les émotions aujourd'hui au Havre. On a d'abord vu des larmes en fin de matinée à la mairie quand des enfants d'une école de musique havraise ont joué l'hymne ukrainien avant qu'Édouard Philippe, le maire, ne remette les médailles de la ville aux deux capitaines. Puis on a vu des sourires ensuite au début de l'entraînement quand les handballeuses ukrainiennes ont décidé d'improviser un football. Symbole aussi que ce déplacement est une occasion de mettre de la légèreté dans leur quotidien tragique.
5: Sport. C'est
10: sûr que jouer, ça rafraîchit un peu nos esprits. Après, il ne faut pas oublier que c'est notre boulot de jouer au handball. En dehors des matchs, on nous pose beaucoup la question. C'est vrai qu'on passe par beaucoup de hauts, beaucoup de bas. On pense énormément à nos proches qui sont encore en Ukraine. Certains sont dans l'armée, certains sont bénévoles. On veut montrer notre soutien à ces gens-là.
11: Ce France-Ukraine, vous vous en doutez, il n'a pas été facile à organiser. Match prévu de longue date au calendrier international. Puis la Russie envahit l'Ukraine. Les caisses du handball ukrainien ont été gelées. Et c'est là que la fédération française de handball intervient. Elle a décidé de prendre en charge, à hauteur de 30 000 euros, l'hébergement des Ukrainiennes, notamment, et de leur donner la possibilité d'aller chercher leur qualification à l'Euro 2022. Et pour y croire encore, eh bien, il faut battre la France, championne olympique en titre demain.
12: En gagnant d'un point face à la France, la République tchèque a accroché un match miraculeux. Nous aussi, on veut croire au miracle comme les Ukrainiens y croient dans notre pays aujourd'hui.
11: Le souvenir de cette défaite d'un point face à la République tchèque, les bleus voudront assurément l'effacer. On les a rencontrés en début de semaine, les handballeuses françaises, et elle nous disait que le meilleur moyen de respecter ces ukrainiennes, c'était justement de jouer leur meilleur handball. C'est donc un grand moment de sport et d'émotion que l'on devrait vivre demain sur la chaîne l équipe.
1: Merci. Bonne soirée, ma chère Anne-Sophie. Le match France-Ukraine, ça sera demain, prise à 19h20. Précisément, on va passer aux médias de Sacha. J'appelle tout de suite sur le plateau Sacha Nokovic pour nous raconter l'actualité sportive de la semaine vue dans les médias. Bonsoir Sacha. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Sacha. Salut. — Sacha à la une. Piqué, Gérard de son prénom dans la tourmente depuis plusieurs jours. On reproche aux joueurs du Barça, Gérard Piqué, ses relations étroites avec le président de la fédération espagnole. Le Noël Legrette, c'est Luis Rubiales. Vous avez suivi
12: cela de, de très près, Sacha. Racontez-nous. Oui, c'est le, feu, le feuilleton qui tient en haleine l'Espagne mmh. depuis le début de la semaine. C'est le journal El Confidential, un, réputé euh, sérieux, qui feuilletonne au jour le jour, façon mmh. euh, Mediapart, les relations entre Piquet et le président de la fédération et surtout les échanges téléphoniques entre les deux. La première bombe, elle est lancée lundi par elle confidentiale Par le biais de son agence marketing Cosmos, Piquet aurait encaissé 24 millions d'euros sur le nouveau contrat de 240 millions signé entre la Fédé et l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Super Coupe d'Espagne. Et au moment des négos, le joueur du Barça parle ainsi du Real Madrid. Euh, C'est un thème de dinero.
10: Si c'est une question d'argent, s'ils veulent 8 millions, qu'on leur donne, ils donnent 8 millions au Real Madrid, 8 au Barça. Les autres prendront 1 à 2 millions, ce qui en fait à peu près 19. Ensuite, tu en gardes garde 6 pour la Fédération.
12: Voilà, une condescendance qui ne passe pas, évidemment, vis-à-vis -vis des petits clubs et vis-à-vis -vis du monde du foot en Espagne. Du coup, le lendemain, mardi, Piqué est obligé de réagir publiquement, mais il assume complètement. On
10: l'écoute. « J'ai seulement apporté une offre pour la fédération.
12: Avant de changer de format, la Supercoupe
10: valait 120 000 euros par an. Maintenant, c'est
12: 40 millions. » Voilà. Et mercredi, bah, c'est au tour du président de la FIDE, Luis Rubiales, de se défendre. Il se dit victime lui aussi d'un complot. À qui s'approfite, s'interroge-t-il avant de se défendre de façon plutôt étrange Je suis simple, différent des autres, je n'ai jamais bu de bière, je ne fume pas, je ne peux pas garantir qu'ils ne mettront pas demain un sachet de cocaïne dans mon coffre s'il y a des gens qui acceptent de voler des messages.
1: Mais il a quand même reconnu la véracité des faits, là, des appels téléphoniques,
12: hein Oui, ouais, non, aller... il a paniqué. En ah, fait, il, il conteste plutôt la méthode, finalement. Ah, ouais, D'ailleurs, il confirme même une info révélée par les confidentiels disant que Piqué avait demandé à jouer dans l'équipe olympique pour les JO de Tokyo. Comme l'ont fait d'autres joueurs, précise le président de la FEDE. Mmh. bah oui, mais sauf que les autres joueurs, au même moment, ne négociaient pas, au nom de cette même FEDE, le contrat en Arabie Saoudite. Et juste après la conférence, bah, nouvelle révélation d'elle Confidential. En 2019, alors que le club de piquet FC Andorra vient de monter en troisième division, le joueur demande à Rubiales de le placer dans une poule facile, surtout pas en Catalogne. « Tu as le pouvoir de nous envoyer n'importe où, dit-il. » Heureusement, Piqué n'obtiendra pas gain de cause. Parce qu'il
1: y a un mélange des genres. Nous, on le connaît comme joueur du FC Barcelone. Il y a son entreprise Cosmo, puisqu'il a transformé la, cette fameuse Davis. Coupe Davis. Puis, il également, vous l'avez rappelé comme ça, moi, je l'ai appris à travers euh, Fidel qu'il est
12: président du club d'Andorre. Voilà. Ah oui. Multicasquette la suite, la suite, c'est quoi Et là, c'était hier, El Confidential, toujours, qui lâche pas et qui publie cette fois une conversation dans laquelle Piqué se plaint de l'arbitrage après un match face à la Real Sociedad. « Je sais qu'ils ont sifflé un pénalty douteux contre vous », lui répond Robialès. « Et je sais qu'ils n'en ont pas sifflé un en votre faveur, mais il n'y a aucune volonté de nuire. » Et ben clin d'œil du destin, hier soir, Piqué a justement contre la Real Sociedad. Aïe. Il a le droit à un accueil chaleureux du public. <rire> voilà. sifflets tout le long du match et ce chant. Appel Rubiales piqué, Apple Rubiales pendant toute la partie. Aujourd'hui, elle confidentielle poursuit le feuilleton et devrait euh, donner de nouvelles informations tout le week-end.
1: L'agenda après l'énorme succès du docu-série-fiction Michael Jordan de Last Dance, Apple TV+,
12: sort aujourd'hui un doc sur euh, Magic Johnson. Voilà, L'autre légende hein, de NBA des années 80, cela a forcément donné des idées, ce succès de Jordan, mmh. à d'autres. En l'occurrence, Apple TV+. Quatre épisodes d'une heure dans ce documentaire dans lequel on parle évidemment du joueur star des Lakers, mais aussi beaucoup de l'homme, notamment de l'annonce publique de sa séropositivité en 91, son histoire d'amour compliquée avec sa femme, qui l'a demandé quand même trois fois en mariage, mmh. son engagement envers la, envers la communauté afro-américaine ou encore sa reconversion de businessman. Il pèse aujourd'hui 600 millions de dollars. En revanche, son récent échec comme manager des Lakers est complètement occulté. C'est un peu normal, il faut dire qu'il est coproducteur du documentaire, donc il peut un peu maîtriser ça.
1: D'accord, il n'y a, a pas d'histoire d'infidélité non plus. Sur ce, il a eu d'accord, du... ok. Il y a du beau monde pour du témoigner du dans bon ce film, film
12: Il y a du beau monde, bien ouais. sûr. Donc il y a Magic lui-même, c'est normal, ouais. face caméra, euh, qui se confie. Mais de grands joueurs comme Karim Ab Ab pardon, son, son coéquipier à l'époque, Larry Bird, son concurrent, les présidents Clinton et Obama, l'acteur Samuel L. Jackson ou le chanteur Stevie Wonder, tout le monde parle de Magic, même son rival. Grand rival euh, Michael Jordan, lui débarque au milieu des années 80 avec les Bulls. Et au départ, il le concurrence pas forcément sur le parquet, mais sur le terrain du marketing. Il in et il a tout le endorsement deals.
10: Il est Air Jordan sur le court et une bonafide commodity pour les
2: Jordan maintenant rakes in the richest commercial earnings in the history
11: of team sports.
2: Il
7: Magic Johnson devrait avoir ça avant moi. You know, sa personnalité, sa persona. And I think that's where the jealousy grew between me and him. Yes, I was mad. Yes, I was jealous. You know,
2: yeah, I'm a competitor. I'm gonna be mad.
7: You know, I may have had my McDonald's commercial, Jordan Brand, you know, blah blah blah. But in terms of winning, which is to me the most important part about it, is he had that, and I
12: wanted it, and I wanted to go through him. I didn't want to go around him. I wanted to go through him. Donc c'est sûr. Euh, Apple TV+, TV+ une TV plateforme plus. encore. Et, et, plateforme. et
2: la série qui passe actuellement sur OCS, je crois, Oui, est formidable. Oui, The Winning Time. Oui.
1: En bref, la première photo de la série Netflix sur Bernard
12: Tapie. Ouais, elle a été publiée hier sur les réseaux sociaux et on y voit Laurent Lafitte, euh, l'acteur qui va incarner Bernard Tapie durant les années fric au volant d'une Porsche Targa. La série Wonder Man comptera 7 épisodes et même si elle est réalisée par euh, Tristan Seguela, le fils du publicitaire oui. et ami de Bernard Tapie. Elle n'est pas autorisée, elle n'était pas autorisée par Tapie avant son décès. Ah ouais. L'ancien président de l'OM l'avait confié euh, il y a quelques mois et sa famille y est d'ailleurs toujours opposée, ce qui n'empêche pas le tournage de se poursuivre entre Paris et le sud de la France.
1: On reste dans le sud avec une bande-annonce originale pour le match Feyenoord contre l'OM,
12: ça sera diffusé sur M6. Oui, c'est le jeudi 28 avril mmh. à 21h, c'est vrai qu'habituellement c'est W9, là c'est la chaîne Premium et pour l'occasion la chaîne a fait appel au rappeur marseillais Soprano pour une bande-annonce un peu originale qui change de d'habitude.
8: C'est le retour des Marseillais L'OM est en demi La coupe d'Europe, sa magie Les souvenirs de Boli Le club olympien Tisse sa toile Toujours un peu plus près des Z étoiles Droite au but La magie opère pour faire vibrer La France entière Il est temps d'aller pousser On a des rêves à soulever Demi voler, à nouveau On tutoie les sommets Car nous sommes les Marseillais et nous allons gagner.
12: Ah, ils ont la pression hein. ouais. Et bravo à Damien Degor qui a chanté en off euh, ouais. pendant le Ah, bah il connaît par cœur. <rire> okay. C'est T'as euh...
1: pas
2: dû lui prendre un temps fou quand
12: même, mais. Oui mais ça change. Ah, C'est pas facile. Oui, ça ça hum. On ah, me, ça me change. souviens,
1: de. On est, est champion, on est tous ensemble avant la Coupe du Monde 2002. Je ne sais pas si ça. C'est pas mieux. <rire> L'appel à un ami. Euh... Alors vous appelez qui euh, cette semaine
12: on va appeler Pascal Pro. Oh, voilà.
0: oh,
12: ouais. À deux ouais. jours du second tour de la présidentielle. Hein, on sait que l'ancien journaliste de foot. Mais pas pour parler les ballon quand même. Vous allez voir. Il ah. s'est reconverti évidemment dans la politique et la société avec son émission L'heure des pros. On a une question à lui poser. Peut-être qu'il est avec nous, je ne sais pas. Bonjour. Oh là là. Bonsoir Pascal.
2: Bonsoir. D'abord, ça me fait très plaisir parce que euh, je pensais que je n'avais pas d'amis donc euh, l'appel
12: à un ami c'est <rire> entre guillemets. Entre guillemets.
2: c'est quelque chose qui m'a fait plaisir j'en ai été un peu étonné mais euh, c'est vrai que j'ai entendu les voix de Hervé Penaud de Damien Degor qui sont sur votre plateau euh, notamment et, et vraiment euh, ça me fait
7: très plaisir d'être avec vous parce que euh, j'ai adoré cette vie de, de reporter et cette vie de commentateur de foot et cette vie d'animateur surtout et nous étions avec l'équipe d'ailleurs très souvent lorsque nous faisions le en fin match avec Eugène et c'est des souvenirs merveilleux.
12: Oui, Pascal, on peut y aller
0: <rire> on, on peut y aller. Allez, j'ai une question
12: pour vous. Alors, en lâchant votre émission foot pour une émission politique et culturelle, vous avez oui. multiplié votre audience par 10. Ce choix, c'est de l'opportunisme ou finalement, le foot, ce n'était pas fait pour vous <rire> Moi, j'ai
9: adoré le foot. J'ai adoré le foot pendant 20 ans. Euh, et, et plus que ça, mais
7: c'est vrai que c'est pas mal de faire autre chose, voilà. de changer euh, parfois de, de secteur et ça te permet de te renouveler, d'avoir une nouvelle énergie et il n'y a pas d'opportunisme. Enfin, les gens qui me connaissent bien savent que, que j'aimais beaucoup euh, les débats sociétaux, que j'aimais beaucoup la politique que euh, je suis très heureux à faire aujourd'hui ce que je fais, d'autant que j'ai vraiment décroché sur le foot. Certains disent que j'avais décroché même pendant, mais euh, euh, <rire> j'ai vraiment décroché aujourd'hui. Je n'ai plus, plus le plaisir. Le foot, ça a été toute ma vie entre 10 ans et 35 ans et euh, j'allais à Osser, j'allais à Monaco, j'allais à Nantes, j'allais à Bordeaux, j'allais à Paris, j'adorais ça. Aujourd'hui, je, 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 je suis triste d'ailleurs parce que je ne regarde plus les matchs. C'est incroyable. Je ne regarde plus les matchs. Donc quand puis il décroche à ce point-là, je pense que j'ai eu raison de, de prendre un peu de large sur le foot. Ok
1: Pascal,
12: c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Bon. C'est un ben appel je... à
1: l'ami en disant Léon, c'est vraiment votre ami Sacha parce que Léon il vous a posé une sacrée question. Merci euh, beaucoup Pascal. Bon vent à vous Sacha. On marque une petite pause. Okay. À chaque fois c'est toujours la même chose. On est toujours après un petit peu à la bourre. Allez on marque une pause. Ce soir, c'est Ligue 2, 35e journée, le multiplex ce soir sur la chaîne Équipe. Il vise la montée des Corses d'Ajaccio au Hainaut à Valenciennes. Nous allons prendre contact, prendre langue avec notre envoyé spécial, Jérémy janin -Gros, qui nous attend du côté du stade du Hainaut. Euh, Avons-nous un petit problème de liaison avec euh, Jérémy janin Pouvez-vous le dire en régie Eh bien, c'est tout bon. Bonsoir, Jérémy. Alors, si les Corses pensent à la Ligue 1, bah, les Valenciennes eux, sont 16e et veulent juste rester en Ligue 2 sur place le stade est derrière vous, là ça, ça bouillonne, ça bougonne, c'est quoi donnez nous l'ambiance
2: un peu C'est qui là Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Alors sachez que la seule fois où ce stade a bouillonné cette saison, c'était pour Feigny-Holnois face au PSG en Coupe de France. Feigny-Holnois, je le rappelle, c'est un club du Nord qui avait rempli le stade parce que les gens voulaient voir forcément le Paris Saint-Germain. Ce soir, ça bougonne, plutôt parce que Valenciennes va mal. En Ligue de Valenciennes et 16e, reste sur... 4 défaites consécutives et en plus de ça, un calendrier compliqué parce qu'après Ajaccio, ils affronteront le PFC et Sochaux avant Niort pour la dernière journée. Valenciennes, donc, qui a besoin d'une victoire ce soir dans le multiplex à 21h de la chaîne L'équipe. Ajaccio, en face, joue pour la montée et doit faire une belle opération en gagnant parce que Valenciennes va bien. 5 victoires de suite. Euh, pardon, Ajaccio va bien. 5 victoires de suite. Donc, pour les Ajac Ajacciens qui sont deuxièmes au classement et donc, ils pourraient faire une belle opération en 4 victoires. Ils prendraient 6 points d'avance provisoirement sur Auxerre qui joue demain.
1: Ok, merci Jérémy, bon match, on, on se retrouvera un petit peu plus tard dans la vie. On dégaine le 20h30 info Camille Macali euh, l'exploit pour Monaco qui s'impose donc en match 2 des quarts de finale d'Euroligue, euh, en, en route donc euh, vers le, le Final 8, victoire de Monaco donc à l'Olympiaco, c'est énorme.
5: Énorme exploit dans une ambiance très très chaude en Grèce. Et je vous montre là où ça s'est joué. Les monégas qui renversent le match dans le deuxième carton Avec ce panier de Donta Hall, symbole de la rage de vaincre. Dans la foulée, Dwayne Bacon met Monaco devant. La Roca Team qui inflige ensuite un 20-0 aux Grecs. Mike James, stratosphérique qui a mis 23 points, victoire écrasante, 96-72. Monaco qui égalise dans la série et qui reprend l'avantage du terrain pour les deux prochains matchs, mercredi et vendredi. Et avec nous, Christophe Denis, notre consultant. Christophe Denis, est-ce que ce match ressemblait au premier round
4: Le match 2 ne ressemblait pas du tout au match 1. Donc il faut aussi garder à l'esprit que ce troisième match sera un autre rendez-vous, dans un autre contexte avec deux équipes qui finalement arrivent à égalité à un match par tour ça ne sera pas du tout la même chose il va falloir que les Monégas puissent jouer comme ils ont joué ce soir mais jouer à domicile c'est-à-dire encore une fois peut-être ne pas partir sur un match d'attaque mais se, se rester concentré défensivement, je pense que c'est la clé du match et c'est comme ça que Sacha Obradovic va préparer sa rencontre, il va
11: accentuer sur la défense
4: Journée spéciale,
1: Camille, demain, c'est du basket. Donnez-nous le programme, s'il vous plaît.
5: Les finales de Coupe de France à partir de 14h. Côté femmes, la légende Céline Dumerck tentera de décrocher un sixième trophée avec Basketland face à Bourges. Et puis dans la foulée de ce match-là, côté hommes, un classique du basket français, Paula Cortez face à Strasbourg. Tout ça à suivre en direct sur la chaîne.
1: Camille, petit saut de puce pour revenir donc au point de départ, point de départ de l'équipe du soir, le Tour des Alpes sur la chaîne Équipe avec un doublé français, l'étape pour Pinault, le général pour Bardet.
5: On va pas mettre d'accord Eric Blanc ce soir mais on l'avait quitté hier en larmes, c'était Thibaut Pinault, regardez ces images et on le retrouve tout sourire, enfin vainqueur et libéré après trois ans de disette, moment très fort pour le français sur la chaîne aujourd'hui. Je vous propose de revivre son arrivée au sprint avec les commentaires de Patrick Chassé et Christophe Riblon
9: les deux hommes au coude à coude alors que tout à l'heure Pierre Esquer nous avait
0: montré effectivement ce dernier virage à 200 mètres de la ligne une longue courbe sur la droite et c'est peut-être insensible ici mais De La Delacruz est en train d'accélérer progressivement dans cette ascension c'est C'est pas encore lancé, pas encore lancé. Avec, oh, il serre les dents Thibaut va-t-il pouvoir déborder il est à l'extérieur maintenant Thibaut Pido lance le sprint maintenant à l'extérieur il fait un petit peu plus de il chemin va mais faire, il, passe il, bon. va il va le faire Thibaut il va aller chercher cette victoire il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier et bien voilà ça y est c'est fait plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée. Une arrivée ici au sommet de cette côte devant David de la Cruz. Quelle frustration enfin évacuée!
5: La deuxième bonne nouvelle du jour pour les Français, c'est la victoire de Romain Bardet qui remporte ce Tour des Alpes. Le coureur de la DSM distance Bilbao dans la dernière difficulté et renverse le général. Bardet remporte une course à étapes, ça n'était plus arrivé depuis 2013. De bonnes augures pour nos deux Français pour la suite de la saison.
1: Le Tour d'Italie pour Romain Bardet. La Formule 1 à présent. Max Verstappen domine les qualifs du Grand Prix d'Émilie romagne en Italie.
5: Direction le circuit d'Imola où la pluie était au rendez-vous pour les qualifications marquées par quatre drapeaux rouges et des incidents. Celui du pilote Ferrari Carlos Sainz, troisième du général, victime d'une sortie de piste, tout comme Valtteri Bottas ou encore Lando Norris. C'est Max Verstappen qui domine les débats et partira donc en tête pour la course au sprint demain. Derrière lui, Charles Leclerc confirme toujours son très très bon début de saison. Déception pour les Français, Gasly ocon est éliminé en Q1 avec les 17e et 19e temps. Et ça ne va toujours pas très bien pour Lewis Hamilton, 13e temps de ses qualifications.
1: Euh, le Grand Prix c'est dimanche, demain c'est la course au sprint. quest
7: Course au sprint, euh, c'est 100 km. Ouais. Les 8 premiers vont marquer des points, c'est-à-dire que le premier prend 8 points et le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et euh, le résultat de cette course va déterminer la grille de départ de dimanche d'accord ok tennis
1: quart de finale Camille de Barcelone et une petite surprise
5: oui et on précise que c'est une journée très particulière pour les joueurs à Barcelone car ils jouent deux matchs dans la journée ils rattrapent le retard de la pluie et dans ce deuxième match du jour c'est Diego Schwarzman qui remporte son quart de finale son duel face au Canadien Félix Auger à la CIM. l'Argentin perd le premier 6-3 mais en vrai bon terrien Schwarzman déroule son jeu dans les deux sets suivants et s'impose 6-2 6-3 du côté de Belgrade, fin des quarts de finale là aussi. Andrei Rublev, le huitième joueur mondial, domine logiquement le japonais Taro Daniel. Et il affrontera l'italien Fabio Fonini, qui lui aussi s'est imposé face à Oscar Oteux. L'autre demi-finale opposera Novak Djokovic au russe Karen Kachanov.
7: dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et non, j'ai expliqué à nouveau le, <rire> le, la course sprint pour donner pour un peu plus de détails. Je t'ai trouvé très clair. Okay. Ouais.
1: Vous êtes à l'antenne. C'est plus clair dans tes papiers, ah. c'est bien. Et Mike Tyson est prêt à remonter ah, sur compliqué. le ring. Euh, vous allez là non, on pas parler pas comme de le foot, ça demande un peu de cerveau. Quoi. On parle de Tyson, vous allez nous faire une imitation. De Tyson. Il est prêt à remonter sur le ring, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ça, euh,
5: Camille C'est sympa, mais écoutez, Eric. Oui. <rire> Alors là, je vais attirer votre attention, regardez, euh, ça s'est passé dans un avion, Mike Tyson, euh, l'ancien champion américain de boxe, qui s'est fait chahuter par un passager, vous le voyez sur cette vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, selon les témoins. Le passager en question a été très lourd avec la star. Et Mike Tyson, lui, a assiné des coups, évidemment. Il termine avec la figure amochée. Résultat, euh, un très bon souvenir peut-être à raconter pour le passager. En tout cas, selon le communiqué officiel de la police de San Francisco, il n'y a eu personne d'arrêté.
1: Enfin, euh, un souvenir, s'il s'en souvient... Hein. J'ai l'impression qu'il qu n'était pas dans son état il normal, le, le passager. Merci Camille. Opération Mbappé. Ouais, C'est à la une, aujourd'hui, de votre journal préféré, l'équipe José Barroso, écrit ceci avec cette une. La mère de Kylian Mbappé est actuellement à Doha, au Qatar, pour prendre connaissance des dernières propositions du Paris Saint-Germain. Paris croit toujours à une prolongation de contrat. Alors est-ce une info en faveur, cherche des indices, en faveur d'une prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain Habillage à la Parisienne, s'il vous plaît, en régie et on y va. Tiens, on va changer de sens. Eric Blanc, oui ou non Je dis oui. Oui Eric Bidlerman Je dis non. Vous dites non Et Hervé Je dis non. Non Et Damien Debeur.
6: Je n'ai ni en faveur ni en défaveur.
2: Ni en... Neutre ah ben. Bah oui. Suisse Ok, très bien. Euh, président Tarago Non, mais si on se réfère à la situation d'il y a deux mois, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif hein. Oui, oh, mais c'est pas ça le... Non, bah, alors, t as, t as, t as... non mais attendez. Damien, ouais. qui est
1: spécial du PSG, du ni, sens, oui, quand même. Ni, ni oui ni non ni oui, ni non. Il enfin, n'y a aucun indice, aucun petit truc à, 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 à deviner. Pour, non, mais pourquoi vous êtes
6: On pourrait penser que c'est plutôt favorable au PSG. Ça, veut dire, ça signifierait qu'il ne s'est pas engagé avec le Real Madrid, puisque les discussions se poursuivent avec le PSG. Après, il euh, y a là, aussi la genèse de, de cette information qui, était, qui, était, qui est, qui est, qui est née quand même d'une publication d'Instagram du, du frère PSG. de Kylian Mbappé. Mmh. Et moi, je pense que quand on ne veut pas que des infos fuitent, on évite de les mettre sur Instagram. Mmh. Donc, j'essaye de, 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 de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une volonté de montrer que le, le clan Mbappé veut montrer aux supporters du PSG, à l'environnement du foot français qu'ils continue à négocier et qu'ils ne ferment aucune porte Ou est-ce que c'est déjà réglé et on discute comme ça
1: Pourquoi vous avez ce doute-là comme une mise en scène finalement, pour, ouais, on va dire. Euh, pour...
6: Parce que j'ai l'impression que c'est une mise en scène permanente cette histoire depuis euh, depuis quatre cinq mois. Voilà, mmh. c'est c'est sentiment qui est pas forcément. Euh... Euh, fondé sur euh, des infos J'ai une,
3: okay. une, une question par rapport au frère Mbappé. Il a quel âge déjà il a...
6: Il, a, il, a, il, est, il a 15 ans. 15
3: ans. Mais est-ce que par lui-même, il ne peut plus faire non, il non, pas il non, ça, ça va. sans ah, l'autorisation okay. de sa mère oui, non, Ah, mais j'en je sais rien. Je les enfants
6: ont quand même eu l'autorisation de faire ça seul. Non, mais là, non. En l'occurrence, quand il a doigt. C'est pas les mêmes enjeux.
9: Oui, mais enfin bon, je ne sais pas. Non, non, tu poses la question, Exactement. tu as la réponse.
1: Vous n'allez pas reposer la question. Non, il n'a ah pas, ben si pas, pas glissé quoi. non il a ça n'a pas ripé en disant, ça a pas tout cas pour Damien ça ne tient dans pas dans de la goût, la
2: stratégie ça. de communication et de mise en scène euh, moi je me dis il y a 3, 4, 5 mois pour tout le monde il partait c'était réglé et finalement ça se passait bien pour lui les supporters avaient pardonné il réalisait une très bonne saison Finalement, il y avait même plus de polémique. Il y a quasiment les, les supporters du Paris, Paris Saint-Germain qui disent « Bon, attends, moi, je le comprends, qu'il s'en aille. Euh, il voulait déjà partir l'été dernier. Il fait une très bonne saison pour finir. » Donc, il y, avait, il y avait plus de polémique, en fait, moi, j'ai l'impression. Et là, on a remis une pièce dans la machine en disant « Peut-être qu'il va rester ». Alors, j'ose espérer quand même que ça
3: discute. Non, mais non, mais la, la question, euh, elle est quand même précise. Est-ce que c'est en faveur On n'en on sait rien aujourd'hui. qui va prolonger ou pas. <coughs> Avant, c'était aussi une manière simplement bon, de survoler le débat, parce qu'on n'est pas au courant exactement des, des négociations internes entre le Paris Saint-Germain et le Madrid. troisième club, quand même qu
2: bloqué entre Leonardo et la famille Mbappé. Ça, oui, mais on a toujours pensé que ça passerait au-dessus de Leonardo. Ça, la preuve. Justement, j'avais préparé non,
6: ça, Il faut savoir qu'à Doha, il y a Nasser en ce moment quand même. Oui, oui. ils ont rencontré Nasser. Et depuis quelques temps, juste pour faire. C'est Nasser l'interlocuteur. Mmh. Ouais, il n'a pas, du...
3: depuis... pas fait de poste hein. ah, depuis, en en non. À
1: A chaque fois qu'on fait ce débat sur la prolongation d'Mbappé, il y a au moins un chroniqueur. Et là, il y a un argument qui est sorti, c'est de toute façon le mot de la fin ce sera pour Doha ce sera pour le chèque tabou ce sera pour le voilà bah non, le sûr, mot de la fin ce sera, sera pas non, non, là c'est
3: sûr ah, ça,
1: ça va se bien. régler ça va mais... se régler on va dire en haut lieu est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui ah, oui. dans une séquence du money time
7: est-ce qu'on peut l'envisager qu en, plus on avance plus forcément on se rapproche du money time mais je ne je ah, me crois pas merci, merci. mais, non, mais, mais, ah, mais, mais non, heureusement, heureusement que tu es venu ce soir mais non
6: mais tu sais bien Mais avec des amis comme Peno d'ici
7: le mois de juin Voir jusqu'au mois d'août, tout peut-être. Tout peut non, 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 pas août, non, hein, pas août. Non, il est en non. fin de contrat. Non, non, il va se passer, bah, passer jusqu'au mois, ouais. jusqu mois de juin. Donc, il euh, y a quand avant même suffisamment euh, de nouveaux épisodes qui vont arriver et je ne suis pas persuadé que ce qui est en train de se passer à Doha relève euh, de l'essentiel, c'est-à-dire est-ce que les, la famille va euh, pour essayer d'avoir plus d'argent mais est-ce que c'est une affaire d'argent Si Mbappé, il considère que sportivement, son avenir est au réel, que sportivement, le Paris Saint-Germain marque le pas, que la structure n'évolue pas, que les hommes en place, globalement, je ne oui, parle pas Eric, sont les mêmes. Est-ce qu'à un moment oui, mais... donné, tu, tu n'y vas pas pour pas... aller au bout, quelque part, d'une certaine logique, de montrer une forme de, ré... de déférence, de politesse vis-à-vis -vis de l'actionnaire et que sa décision est peut-être déjà
2: prise d'aller au Real. Pourquoi pas Mais eux, de leur côté, on le sait quand même, ils veulent, ils veulent des garanties qui dépassent le cadre de l'argent, même mmh. si l'argent est important, ah bah, est euh, évidemment. Mais il y en a beaucoup, mais, et comme de toute façon, Nasser al raïfi dirige l'UEFA, ça posera plus de problème. Mmh. Mais il euh, y a quand même des garanties. On ne peut pas imaginer qu'Yann Mbappé, par exemple, euh, s'engage au Paris Saint-Germain sans savoir qui sera l'entraîneur. Qui dirigera la politique sportive tout, tout ça, on, on voit bien quand même qu'il y a globalement une envie d'avoir son mot à dire sur la politique sportive du Paris Saint-Germain. mais c'est ça, ouais. ça
3: qui se joue aussi. Oui, mais c'est pour ça, c'est aussi, que là qu'on parle de la faveur d'une progression non simplement, c'est qu'il va avoir toutes les cartes en main. Voilà. Toutes les, ouais. pas, en mais tout mais cas, ça ce qui qu est tout... intéressant, c'est que ce n'est pas en défaveur ouais. du PSG. Voilà, ouais.
7: non, mais en même temps, ce Paris Saint-Germain, tu changes régulièrement d'entraîneur, tu changes de
6: joueur, et ouais, mais ça, systématiquement entraîneur, entraîneur, part, tu, tu changes pas plus souvent d'entraîneur tu changes pas plus souvent d'entraîneur que le Real qu'au Real qu'au Bayern qu'à la, grosse qu à la Juve, le Réal, quand Chelsea ça
7: les empêche pas de, de gagner de temps en temps des ligues des champions le Paris Saint-Germain systématiquement on vire l'entraîneur on prend des joueurs de renom on prend des joueurs avec encore non, plus de renom on prend oui. des entraîneurs avec encore plus de pedigree, et on se retrouve dans la même situation ça ne passe pas au niveau européen donc à un moment donné quand tu es Mbappé on va te dire ça va être compté mais il n'a pas plus de pouvoir que euh, les, les, les plupart des entraîneurs n'en ont eu jusqu'à présent. Est-ce qu'à un moment donné, ces garanties-là te suffisent? On te dit, tu vas voir Messi, il a eu Messi, tu vas voir Neymar, tu as eu Neymar. Mais, Eric, mais non, c'est pas inéluctable, mais à un moment pas donné, pas Manchester,
3: Manchester City n'a pas gagné la Ligue des Champions. Chelsea a mis 12 ans ou une dizaine d'années avant de le remporter en 2012, peut-être avec sa moins bonne équipe. Mais de l'autre côté, t'as le as Real. De l'autre côté, t'as un club qui est structuré et qui est habitué à gagner la Ligue des Champions. C'est pas le Real. Donc, pas le Real ou Paris saint germain Bah oui, quand t'as le PSG et le Real, tu as, tu as à un moment donné, un choix
7: qui est forcément. Oui, mais si on lui le choix du, PSG. Qui
3: qui est du premier Paris Saint-Germain, par exemple, qui serait champion d'Europe l'année prochaine. Ça peut être aussi un argument. Mmh. Enfin, euh, je ne sais pas. Hein. Juste, on, va, on va donner la
1: parole à Kylian Mbappé. La dernière fois qu'il a parlé de son, son feuilleton, c'était le 3 avril chez nos <rire> copains de, 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 de Prime, après la victoire à Lorient. Euh, Mbappé est interrogé <rire> sur son feuilleton. Puis il y a, y, a, y a deux, trois petits trucs. On était le 3 avril, hein. on est le 21 aujourd'hui, 3 avril. Regardez Mbappé, écoutez-le.
6: Non non non, j'ai pas fait mon choix. Tout le monde sait, tout le monde sait, euh, tout le monde sait que j'ai pas fait mon choix. J'ai pas, j'ai pas pris ma décision. Euh, je suis encore, euh, voilà, je réfléchis parce qu'il y, y a des nouveaux éléments. Il y, a, il y a, plein de choses, plein de paramètres et j'ai pas envie, j'ai pas envie de me tromper. Bon, j'ai pas, pas envie de me
1: tromper. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de nouveaux éléments, plein de paramètres. Depuis cette déclaration, j'ai rien lu de nouveau sur les fameux paramètres. C'est ce qu'on vient d'échanger là, comme ça, des garanties sur le sportif, sur tout ça, sur. Euh... Des Mais nouveaux suis... éléments, Mais... plein de paramètres. C'est quoi le, bah, le truc je derrière sais pas.
6: ça n'a pas été développé davantage. Hein. Non, non, Moi, je retiens quand même une, une, aussi une sortie de, de Kylian Mbappé. C'était juste avant le match contre le Real Madrid, le match aller après Lille, euh, où il est interviewé aussi en, euh, en bord-terrain, je ne sais plus, par Canal ou, ou Prime, je ne sais plus. Et... Euh, interroge sur son avenir et il dit euh, il dit non mais je peux pas me prononcer parce que si ça avait été un autre adversaire ça aurait été plus facile pour moi de me prononcer mmh. et là en l'occurrence c'est le Real Madrid donc c est, c est, cette sortie me bon. fait dire ouais. que son choix il est fait je pense que son choix il est fait mmh. j'en ai pas la certitude j'en ai pas l'intime j'en ai pas voilà la, la garantie mmh. j'en ai c'est une question conviction. de
1: croyance. Euh, Eric, je vous, ai laissé, vous je vous ai laissé de... à l'air sur le temps de ce débat, mmh. juste un mot de la fin, rapidement. Je, je, je sais que ah, rapide, c'est... Je, non, non, désolé, je moi. pense
8: quand même que sa mère qui est à De n'est pas venue pour beurrer les sandwichs, toujours ramasser <rire> les confettis. Donc moi, j'étais moi persuadé qu'il partirait. Aujourd'hui, je suis de moins en moins. Euh, les garanties sportives, quand Messi est arrivé rejoint rejoindre Neymar, mmh. on pensait que les garanties allaient être là. Ouais. Et elles ne sont pas Lui-même était très heureux et très content. Mmh. On s'imaginait d'autres résultats. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. L'entraîneur, mais sincèrement, euh, moi, je mais pense est que l'argent va être important. La Coupe du <coughs> au Qatar, il va tout faire. Vous me parlez qu'il peut gagner beaucoup d'argent à Madrid. Oui, mais autant, j'en suis pas sûr. Non. Euh, non, le, ouais. ré, le Real, depuis 2018, n'a pas gagné avec des champions. Même s'ils sont champions, il y a une équipe un peu vieillissante. Je les vois jouer. Euh, ok, y a Kamavinga qui arrive Valverde, mais le milieu est fatigué. Ils gagneront peut-être pas encore la Ligue des Champions. Il faut arrêter de croire que Madrid tu es sûr de gagner cette compétition dans les deux ans qui viennent. Moi, j'en suis pas sûr. Il y a des clubs plus fatigué. sur le On a, on a fait le fait des, des mieux, plus
3: fatigués. Et...
1: Oui, oui, mais on verra s'ils vont au ga... où ils vont aller. Multiplex Ligue 2, mes bah petits. Peu ce soit Nancy avec Que, que rouen et comment va il la lanterne rouge à 4 jours de la fin Bah, bah mal. Hein. Les ultras ont bien ont fait un défilé, une sorte d'enterrement, cercueil, c'était tous en noir. Seront-ils ce soir dans les tribunes du côté de Marcel Picot, bah, la dernière fois les ultras avaient juste déposé une banderole. Ils n'avaient pas assisté au match. Donc Nancy que Rouen au classement Nancy contre 10 points de retard sur Queville Rouen, 18ème des Nancy dernier de la classe, doit absolument gagner ses 4 derniers matchs, dont celui de ce soir, pour espérer se sauver. La mission donc est. Le prono, à présent, habillage à l'américaine, et on y va. Nancy sera-t-il relégué Il ce soir C'est un oui, oui. ou c'est un non Damien Degord. Donc un
3: nul, ils sont relégués Ouais. Mais non, ils sont relégués ce soir. Relégués Oh, mais non, mais non. Ce soir, ils, ah, ils gagnent. Ils gagnent, ils gagnent. Ok. Bah, Donc ils ne seront pas relégués. Ils ne seront pas
1: relégués. Nancy sera-t-il relégué ce soir Ah non. Non. Eric
8: Blanc. On s'en fout, ils le seront dans les jours qui viennent. <rire> ce soir. Tu as vu les Ce soir.
1: Non, non, ce soir. Juste. Ce soir non, ou non J'en sais rien. Okay. Je vais dire
8: non, ils vont gagner non, au okay. moins ce match-là.
1: C'est votre non non. non. non Merci beaucoup. Allez, on va du côté du stade du Hainaut. Euh, Valenciennes, 16e, accueille le dauphin de Toulouse. Ajaccio dans quelques minutes. Cette soirée multiplex sera animée par Karine Gali et euh, le titulaire, Pierre Boubi. Bonne soirée sur la chaîne équipe. Et on se retrouve juste après.